0: problemet med trådlösa mikrofoner är att det blir så lätt att springa omkring. Och jag har ofta problem med att stå still, så att, men vi försöker. Ni har ju redan fått en, en femordspresentation. Och jag tror det får, det får räcka för att jag har ganska lite tid. Ehm, och vill säga ganska mycket. Jag har bara fått en och en halv timme på mig nämligen. Nej. Det är länge sedan tro på Gud var den naturliga utgångspunkten i vår kultur. Nu är det snarare så att Gud har buntats ihop med tomtar och troll. Eller alltså, det är inte så att, att Gud bokstavligen har tryckt sig ihop med ett par hundra tomtar och några troll. Liksom till en boll. Så det på troll. Eh, utan det är naturligtvis Tron på Gud som har placerats i samma fack som tron på tomter och troll. Och det är för många självklart att, att en intelligent och rationell människa inte tror på sån vidskepelse. Allt som existerar är materia och vetenskapen. Det är den enda källan till kunskap om någon mot förmodan fortfarande tror på Gud. Så det är ingenting som har med förnuft att göra. För varje människa som använder sitt förnuft och sitt tänkande kommer självklart fram till att Gud inte existerar. Och vill du tro på Gud, då får du gärna göra det, men då får du liksom göra det hemma. Och om du har idéer om vad som är rätt och fel och så som är grundade på Bibeln och på vad Gud vill, så är det okej. Okay, så länge du håller det för dig själv. Ungefär så kan vår kultur har diskvalificerat tro på Gud som ett intellektuellt gångbart alternativ och har gjort religion till en privatsak. Och tyvärr så har vi, alltså vi som är kristna, i varierande utsträckning gått på de här lögnerna och accepterat de här felaktiga spelreglerna. När någon frågar till exempel, hur kan du tro att Jesus uppstod? Då svarar vi ibland något i stil med att ja, det handlar om tro. Som om det inte skulle kunna finnas goda, förnuftiga skäl att hålla för sant att Jesus uppstod. Som om det skulle handla om någon sorts blind tro eller tro mot bättre vetande. Och det är klart, det är ju väldigt enkelt att svara så. För man slipper ju liksom försvara sin ståndpunkt. Och vi vill ju ofta att det ska vara just enkelt. Helst så tror jag att vi, vi skulle liksom önskat allt man kan veta om Gud och om världen och så skulle rymmas i en tweet alltså 140 tecken så enkelt är det dock inte och nu ska jag på extremt kort tid försöka säga någonting om den kultur vi lever i och vad den har för effekter på oss som är kristna och det mina vänner är inte heller särskilt enkelt om ni skulle ha biblarna mer så kan ni slå upp kolosserbrevet 2 från vers 6. Så hade jag haft eller varit lite, haft lite mer framförhållning så hade ni säkert kunnat läsa det där också. I alla fall, det står så här. Liksom ni tog emot Kristus, Jesus som Herren, så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med en undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus och man skulle kunna säga att det som det här bibelsitatet handlar om det är precis det jag ska prata om nu och jag har tre punkter eller egentligen fyra men det är bara de tre första som jag har lyckats sätta rubrik på ett. Jag kallar den för det religiösa rummet. Vad betyder det då? Ja. Tro på Gud är en privat sak som inte har något med förnuftet att göra. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta vad vår kultur säger om tro på Gud. En effekt av det här är att vi har en tendens att dela upp livet i två separata delar. Eller två separata rum. Det religiösa rummet och så resten. Och om jag, om jag skulle fråga er om ni älskar Gud så är jag ganska säker på att ganska många av er skulle svara ja på den frågan. Och om jag skulle fråga er hur viktig Gud är så tror jag att många skulle säga att Gud är jätteviktig. Om jag skulle iaktta er här på kvällsmötena under tape, då tror jag att jag skulle se ganska många av er sjunga en hel del saker om hur fantastisk stor Gud är, att Gud är värd vår tillbedjan och så vidare om ni istället skulle få frågan hur stor betydelse Gud och vad Gud vill ha när ni ska fatta olika beslut i livet eller hur stor betydelse Gud och vad Gud vill ha för era värderingar vad ni har för uppfattningar om rätt och fel och så vidare, då tror jag att en betydande andel av era svar skulle se annorlunda ut och det här gäller inte alla och det påstår jag alltså inte heller att det gör. Men fundera gärna på det. Hur stor betydelse har Gud? Och vad Gud vill för hur du lever ditt liv? För dina värderingar, för det du säger? För dina handlingar, för dina beslut, för hur du tänker? Sociologisk forskning. Och ni kan fråga mig om referenser efteråt, om ni är intresserade av sånt visar att man i kulturer som vår tenderar att dela upp livet på det sättet så att det som har med religion och tro på Gud att göra det finns ett eget, separat, isolerat rum det religiösa rummet och utan att reflektera över det så kan du sitta där och tycka att Gud är fantastiskt, bäst, störst och viktigast och sen kommer du hem och du fyller ditt liv med en massa olika saker men när det gäller det vad du fyller i ditt liv, när, när du väljer vilka böcker du ska läsa, vad du ska se på tv, vad, vad du gör med dina pengar, hur du spenderar din tid, vad du säger, vad du gör och så vidare. Då kan Gud ha väldigt liten betydelse. Hur är det möjligt? Gud som är fantastisk, bäst, störst, viktigast. Hur kan han inte ha jättestor betydelse för hur du lever ditt liv? Du kan stå här med lyfta händer och sjunga om Guds storhet och majestät Men sen när det gäller hur du tänker kring rätt och fel, gott och ont Då kan Gud och vad Gud vill ha väldigt liten betydelse Hur är det möjligt? Och på din Facebook-profil under religiös åskådning Där kan du skriva Jag älskar Jesus utropstecken. Och samtidigt så kan du posta en rad saker på din tidslinje som indikerar att vad Gud vill har väldigt liten betydelse för till exempel din syn på sex eller vad det nu kan vara. Hur är det möjligt? Hur kan Gud vara så viktig men samtidigt ha ganska liten praktisk betydelse för hur du lever ditt liv? Hur kan Gud vara så viktig men samtidigt ha ganska liten betydelse för hur du tänker kring olika saker? Och en möjlig förklaring det är just det som jag nyss nämnde att ditt liv är liksom uppdelat i religiöst och resten. Om man tänker sig livet som ett hus, då har du liksom ett religiöst rum. Och i det rummet har du släppt in Gud och Jesus. Och där i, i det rummet så är Gud jätteviktig. Där i det rummet är Gud fantastiskt bäst, störst. Men bara där, utanför det religiösa rummet, har Gud inte alls så mycket att säga till om. tror, kan man säga är liksom, det är din favoritreligion. Ungefär, ungefär på samma sätt som Håkan Hellström är din favoritartist. Alltså, din religion och din musiksmak, det är liksom två av de många pusselbitarna som på något vis tillsammans bildar din identitet och definiera vem du är och påverkar hur du lever ditt liv och sådär. Och Jesus, han är alltså förpassad till att vara en av pusselbitarna i ditt livs pussel. När han egentligen vill genomsyra hela ditt liv. Från början till slut. Och om vi använder pusslet som en bild så kan man säga att Jesus vill vara en del av varje pusselbit i ditt livspussel. Så att när ditt livspussel är lagt. Då kan man liksom ta två steg tillbaka. Och så framträder en bild. Som är lik Jesus. Och det är något helt annat. Än att du skriver. Jag älskar Jesus utropstecken på din Facebook profil. Under religiös avskådning. Jesus vill genomsyra hela ditt liv. Varje pusselbit. Ja, men Andreas kanske du tänker. Menar du verkligen att Gud vill blanda sig i hela mitt liv? Ja. Vad? Alltså, är inte Gud nöjd om man får mig liksom på söndagar klockan elva eller lördagar klockan nitton och på ett och annat tejpläger och kanske någon konferens ibland? Nej. Jesus. Vill inte vara en del av ditt liv. Jesus vill vara själva grunden för ditt liv. Om ditt liv. Om ditt liv är ett hus så vill Jesus inte ha ett eget rum i ditt hus. Han vill vara själva grunden som huset vilar på. Punkt två. Sant för dig men inte för mig. Som jag sa tidigare så har vår kultur gjort religion och tro på Gud till en privat sak som inte har något med förnuftet att göra. Och om religion och tro på Gud inte har något med förnuftet att göra så innebär det i princip att frågan om huruvida det finns en religion som är sann och vilken religion som i så fall är sann, det blir en meningslös fråga. Och en konsekvens av det är att religion har blivit ett relativiserat område vad betyder det då, relativiserat? Ja, det betyder att man tenderar att tänka att vad som är sant i det religiösa rummet det är liksom eh, subjektivt det är upp till bara en att avgöra vilka religiösa idéer som är sanna det som är sant för en person behöver inte vara sant för en annan och så vidare och du kanske inte tänker exakt så här men sannolikheten är ändå stor att du åtminstone är influerad av det här hur många vet vad diabetes är? Ganska många. För en diabetiker så är det generellt livsviktigt att tillföra insulin i kroppen. Eftersom att kroppens egen insulinproduktion antingen inte räcker till eller saknas helt och hållet. Och om en diabetiker skulle säga För mig är det sant att snickers fungerar lika bra som insulin. Och sen börjar jag känna snickers istället för att ta insulin, då skulle den personen garanterat dö en för tidig död. Varför då? Därför att en människas önsketänkande om Snickers påverkar liksom inte hur verkligheten fungerar. En typ 1-diabetiker behöver insulin oavsett vad han eller hon tycker och tänker om det. Tänk nu istället att någon hävdar att vaniljglass är godare än chokladglass. Och att någon annan hävdar motsatsen då att chokladglas är godare. Vem har rätt? Ja, ingen eller båda beroende på hur man ser. Det är en smaksak. Det finns liksom inget facit. Och nu är frågan. Är Jesus som glass eller som insulin? Och svaret på den frågan är att Jesus är som insulin. Jesus sa om sig själv att han är den enda vägen till Gud. Han sa inte att han är den enda vägen till Gud för de som tror att han är den enda vägen till Gud. Utan han sa att han är den enda vägen till Gud oavsett vad folk tror, oavsett vad folk tycker. Hans anspråk är universellt. Hans anspråk gäller alla. Hans anspr anspråk är att det är ett objektivt faktum att han själv är den enda vägen till Gud. Och det här det är det anspråk som du och jag måste ta ställning till. Det är antingen sant, eller så är det inte sant. Det finns liksom inget mitt mellan. Och att då hävda att det här kan vara sant för mig utan att vara sant för dig, det är själva verket att hävda att det Jesus sa sig själv inte är sant. För om du hävdar att sanningen om Jesus varierar mellan olika personer då hävdar du egentligen att Jesus hade fel eftersom att du då hävdar motsatsen till vad Jesus själv hävdar Hänger du med där? Jesus är alltså som insulin och vi är alla, du och jag, som typ 1 diabetiker utan Jesus är vi döda utan Jesus är vi förlorade och det spelar ingen som helst roll vad vi tror och tycker och tänker om det vi behöver Jesus oavsett om vi tycker om det eller inte du kan önska att Snickers kan lösa ditt problem men ditt önsketänkande av Snickers kommer inte att hjälpa dig Barken med diabetes eller med annat. du behöver insulin du behöver Jesus punkt tre från sanning till upplevelser. Även om du inte tänker relativistiskt om Jesus. Även om du menar att Jesus faktiskt är den enda vägen till Gud. Oberoende av vad folk tycker och tänker. Så finns det ändå en risk för att ditt tänkande är influerat av det faktum att vår kultur har gjort religion till en privat sak som inte har med förnuftet att göra. Hur då tänker du? Den kristna kyrkan i våran kultur har på grund av hur kulturen har förändrats successivt flyttat fokus från sanning till upplevelser. Och det här är naturligtvis ganska logiskt. Om tro på Gud inte har någonting med förnuft och tänkande att göra då blir det naturligt att sätta fokus på upplevelser och känslor. Men om min kristna tro bara vilar på häftiga upplevelser och känslor och inte på en välgrundad insikt och övertygelse om att det som kristen tror påstår och de anspråk som Jesus gör om sig själv faktiskt är sanna då blir Jesus i mitt liv mer som glass och mindre som insulin jag fortsätter med Jesus så länge jag tycker det är trevligt det är som en smaksak liksom. Om jag tittar på mitt eget liv så kan jag ärligt säga att jag inte skulle vara kristen om jag inte hade goda skäl att tro att det Jesus som sig själv är sant. Och ska jag vara ärlig jag vet inte om jag vågar säga det men ska jag vara ärlig så tycker jag faktiskt inte att Jesus är speciellt trevlig. Inte alla gånger. Vad menar jag nu då? Ja, ett liv med Jesus är ett liv i ständig förvandling. Och det finns en massa saker i mitt liv som behöver förvandlas. Och ibland när Gud gör det Gud gör så är det inte trevligt. Och nu är jag i och för sig, alltså jag är att jag är ganska envis och springer ofta rakt fram liksom utan att titta åt sidan. Man kan säga att jag är lite grann som en buffeljord som liksom bara matar på. Och, och ibland då när vägen svänger så svänger inte jag. Liksom. Typ då. Men samtidigt så ber jag och har ofta bett att Gud ska göra mig mer lik Jesus. Och ni kan ju tänka er hur det blir då. Alltså svaret på den bönen. Jag skulle nog säga att det är en ganska farlig bön ibland men svaret på den bönen har många gånger känts som att den här skenande buffeljorden alltså jag har liksom sprungit rakt in i en vägg smack inte alls så trevligt faktiskt men så alltså, att jag fortsätter med Jesus det är inte för att det är mysigt och trevligt utan för att jag är förlorad utan Jesus Johannes Evaneliets sjätte kapitel berättar om en hel del saker. Men Jesus han säger en hel del saker som folk upplever som väldigt jobbiga. Och efter att han har sagt det så står det i den sjätte versionen, versen. Alltså det är sjätte kapitlet, sjätte sjätte versen, 666. Ja, beat, ja. men behöver inte Men har ingenting i saken att göra. I... i i alla fall, i den versen så står det, och efter liksom att Jesus sagt om de sakerna, så står det att många av hans lärjungar slutade följa honom. Och så vänder sig Jesus till sina närmsta lärjungar. Och så frågar han om inte också de ska gå. Och så svarar Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och det här är min tanke också. Alltså, det spelar ingen roll att det inte är så mysigt och trevligt med Jesus alltid. För till vem skulle jag gå? Vad är alternativet? Punkt fyra. Punkten utan namn. Ni vakna. I kristen tro. ...är Gud i centrum. I vår kultur så är människan i centrum. I kristen tror är Gud Gud. I vår kultur så är människan Gud. Enligt kristentro så är Gud det högsta. Enligt vår kultur så är människan det högsta. Det finns många och viktiga punkter... ...där kristen tror och Bibelns budskap motsäger saker som sägs i vår kultur. Saker som sägs i tidningar, i film... I tv, på nätet, i böcker och så vidare. Du och jag utsätts konstant för budskap från vår kultur. Och det påverkar oss. På ett sätt så är det inget problem att vår kultur ser ut som den gör. Det är mer av en utmaning, en hot skulle man kunna säga. Problemet uppstår, uppstår... När vi inte ser att saker som proklameras som sanning i vår kultur egentligen är lögn. Hur känner du igen en lögn? Ja, alltså en förutsättning för att känna igen en lögn Det är ju att du vet hur det egentligen ligger till. Om någon påstår till exempel att Älvsbyn är Sveriges huvudstad så vet jag att personen ljuger. Bara om du vet att Älvsbyn inte är Sveriges sydstad. Älsburg är inte ens en stad. Hur
1: många är från älskvundpressen?
0: Oj, förlåt. Eller förlåt, det är ju sant att Älvsbyn är inte är någon en stad. Ja. Det, här, det här gäller inte alla, men sannolikheten är stor att åtminstone en vissa av er, eller många, jag vet inte saknar både den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna se att mycket av det som sägs i vår kultur från talkrockar med tro. Och jag vill inte påstå att det är att fe. Det finns liksom en idé i kyrkan som går ut på att ungdomar inte har kapacitet att hantera den substans som faktiskt finns i kristen tro. Så istället för ett förklarande och försvarande av kristen tro så blir liksom ungdomsverksamheten det blir som inneband innebande kladdkaka och i bästa fall en liten andakt på slutet. Och nu vet jag att jag generaliserar kraftigt och att det inte alls ser ut så här överallt men konsekvensen av detta blir en variant av kristen tro som egentligen inte är kristen tro. Och den här varianten kan man sammanfatta så här det finns en Gud som har skapat världen och han vill att människor ska vara snälla och så. Och det centrala målet med livet är att vara lycklig och känna sig till fred med sig själv och sådär. Och du, du lever själv ditt liv och Gud är inte alls och särskilt brydd. Gud behövs egentligen bara när du vill att Gud ska lösa ett problem åt dig. Då, då vänder du dig till Gud. Och goda människor kommer till himlen när de dör. Det där låter väl bra, eller? Oavsett hur det låter så är det där inte kristen tror. Gud är inte en sorts kosmisk bekänt som har som uppgift att se till att du är lycklig och så. Gud vill ha gemenskap med dig. Och det är något annat. Gemenskap med Gud medför sann lycka. Sann tillfredsställelse. För du är skapad för att ha gemenskap med Gud. Du är byggd för det Men Gud är inte din bekänt Eller en snäll mysfarbror Eller curlingförälder Gud Är Gud Och Gud Vill ha gemenskap Med dig så mycket Att han själv blev människa I Kristus Och dog på korset För din skull Du kommer inte till himlen för att du är god om godhet var ett krav, ett kriterie för att få komma till Gud, då skulle ingen av oss få komma till Gud. För ingen av oss, varken du eller jag, lever upp till Guds standard. Vi gillar liksom det här med att kristen tro, min inte går ut på att vi ska klättra upp till Gud utan att Gud istället så att säga klättra ner till oss. Vi tilltalas av alltså tanken. På att Gud frälser oss av nåd. Och det är helt fantastiskt. Men jag tror inte att alla som tilltalas av det här har tänkt på vad det egentligen innebär. Det finns något väldigt obehagligt i det här. Att du är frälst av nåd. Det innebär att Gud räddar dig trots att du egentligen inte förtjänar det. Förstår du? Alltså Gud räddar inte dig för att det är Guds plikt att rädda dig. För att du är så fantastisk eller något sånt. Det är inte Guds plikt att rädda dig. Det du och jag förtjänar, det är Guds dom. Inte Guds förlåtelse. Jag har en kompis som för en massa år sedan hade en t-shirt med texten jag vet att Gud förlåter mig. Det är ju ändå hans jobb. Men. Det är inte sant. Det är inte Guds jobb. Att förlåta mig. Och jag förtjänar inte Guds förlåtelse. Utan det jag förtjänar. Det är något helt annat. Och det här. Total. Frontal krockar. Naturligtvis. Med vår kultur som säger att. Människan är den som sitter på tronen. Liksom, vem tror Gud att han är egentligen? Tror han att, att han är Gud, eller? Ja. Gud är precis den Gud är, oavsett om du tycker om det eller inte. Gud anpassar sig liksom inte efter vad, hur du skulle vilja att Gud var. Alla vill till himlen, men få vill ju dö, sjunger Timbaktou. Ja, kanske. Men jag skulle snarare säga, alla vill till himlen, vissa vill bara inte att Gud ska vara där när de kommer dit. De har en bild av himlen som en sorts perfekt version av Liseberg där det aldrig är kö till balder. Eller något liknande. Men det är inte riktigt så som Bibeln beskriver det. Himlen handlar i första hand om en totalt återupprättad gemenskap med Gud. Finns det bara och dagbanor i himlen? Kanske? Jag vet inte. Men det finns i alla fall ingen himmel utan Gud. En himmel utan Gud det är som att prata om en skog utan träd. Och det här kanske gör vissa människor besvikna. Det är möjligt. Hur är det med dig? Vill du ha gemenskap med Gud? Eller är du mer ute efter ett sorts kosmiskt nöjesfält? Svaret på den frågan är faktiskt inte alls särskilt självklart. Men en sak är i alla fall säker. Gud vill ha gemenskap med dig. Gud vill ha gemenskap med dig så mycket att han själv blev människa. I Jesus och dog på korset för din skull. Gud tog själv konsekvenserna av din och min synd. Inte för att vi förtjänar det, utan för att han älskar oss. Paulus skriver så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Roma 5 och 8. Nu ska jag avsluta med ett citat Det en grej som C.S. Lewis har skrivit Det som C.S. Lewis skrev i The World's Last Night Men innan jag gör det så vill jag bara säga att ni får jättegärna komma och prata med mig om ni tycker att jag har sagt något som är jättekonstigt eller så. Ni får gärna prata med mig i alla fall ja. Okej, okay, här kommer det Ingen varelse som förtjänade frälsning skulle behöva frälsas. De som är friska behöver inte läkare. Kristus dog för människor just därför att människor inte är värda att dö för. För att göra de värdade. Det igen. Ingen varelse som förtjänade frälsning skulle behöva frälsas. De som är friska behöver inte läkare. Kristus dog för människor just därför att människor inte är värda att dö för. För att göra dem värda Amen.
1: ner. Tack så mycket Andreas. Den som ska fortsätta den här kvällspredikan är Jan Sjöld. Jag tänkte bara säga så här att första gången jag träffade Jan var jag typ 20 år gammal. Det är ett tag sedan. Det ett tag sedan. Vi behöver inte säga hur många år men några år var det. Ehm, och alltså jag tyckte han eller du var alltså läskig ehm, Lite underlig Så att jag gjorde faktiskt så att jag höll mig, höll mig borta ehm, Det var på ett läge så, här, så att jag försökte hålla mig på ena sidan korridoren och sådär ehm, Alltså på andra ja. ja Nej men lite så här, jag höll mig Och om jag tänker tillbaka så var det nog att, att du... Jag inte riktigt kunde få grepp om dig alltså. Du, du hade en kepp som var lite på tre kvart och eh, du eh, sa. Så, ja alltså det, det var inte riktigt som jag var van vid då hur människor brukar bete sig och då höll jag mig undan. Jag är väldigt glad idag faktiskt att jag. Eh, <här> inte att jag själv var undan utan att jag inte, att jag inte flydde utan att. Eh, ja, är med. Nej, men att för mig har, det, har jag upptäckt Jan som en, alltså en oerhört mycket kärlek, oerhört mycket uppmuntran och mycket sanningssägare. Och ibland kan det vara, ha i mitt liv varit lite jobbigt för att man, när någon säger någonting som är sant men som man inte riktigt fattar så tror man ju att den har fel först. Och då springer man över till den andra sidan av korridoren. Men jag har lärt känna Jan verkligen som mycket kärlek och mycket sanning och mycket uppmuntran. Det hoppas jag att ni också ska få lära känna ikväll. Och vi ska be nu tillsammans för den här kvällen. Eller för kvällen ska vi inte göra. Ja, just det. Jag, jag somnar lite kanske. under. Ja. Eh, Jesus, tack för Jan och tack för det du har lagt på hans hjärta att dela för oss ikväll. Jag ber att du också öppnar våra hjärtan till att ta emot vad du vill säga till oss i att genomskåda den här världen och dess tankesätt och... Attityder Be så som Din ledning och din välsignelse Och att du öppnar Ditt ord och visar med vem du är Amen
2: Ja det var ju Jag behöver inte tala om vad det Har vi hört nu <laughs> Jag tänkte i kväll Så alltså, Tala lite grann Jag har fått några minuter också Ehm eh, Lite grann om, det här blir mer en sån här, vad ska jag säga, vittnesbörd om ett eget liv faktiskt. Och, och det ska heta att jag är egentligen det sekulariserade samhällets barnbarn. Det finns inget sånt i Aftonbrott Expressen kan berätta för Det för att det är en sorts människa som är uppvuxen i helt i gudlösa sammanhang på ett sätt- men som genomskådade hela skiten. Och eh, Gud fann honom till sist. Eh, eh, och så är det många människor som växer upp i Sverige idag. Eh, på många olika sätt. Jag är ju inte uppe, född i farsen igår va. Men jag menar det, det är många som har det på det sättet va. Jag föddes på början på 50-talet. Och då var det så att... Eh, jag föddes under sådana omständigheter och som det hade varit idag kanske jag inte har stått här idag för då har det fått, min mor genomgått abort. För så var det inte på 50-talet, det fanns inte på det viset. Ehm, därför att jag föddes på ett sånt sätt att min mor var ensam och det fanns inget, på den tiden fanns det ingenting som hette barnomsorg, det, det fanns inte. Så att det fanns tre alternativ eh, när jag föddes. Antingen skulle jag placeras på barnhem, eller också bli adopterad, eller eh, släkten skulle få ta hand om mig. Nu hände det så att det blev släkten, men det var lite resonemang jag hört efteråt hur man skulle göra. Och det var min morfar och mormor som fick ta hand om mig då. Nu var det bara så att de tillhörde ett parti som hette Kommunistpartiet på den tiden. Och det innebar att jag blev uppfostrad på det sättet att det finns ingen gud. Eh, och jag lärde mig små ramsor när jag var barn. Den som är stor och stark går till Folkets park och den som är liten och kläng går till förälsningsarmen. Eh, ja, det kan man säga. Det är en bra början på ett liv. Eh, och... Eh, men det värsta var att eh, min morfar blev sjuk när jag var fem och så. han dog när jag var nio. Så morfar, mormor och jag blev ensamma och min mor hon gifte, och gifte sig med en annan man och de fick en ny familj. Eh, <hör> nu var det bara så att eh, nu skulle då jag eh, fick barnpension heter det på den tiden. Och det innebär att socialtjänsten gjorde ras i vårt hem svenska staterna så. och tittade om jag hade lakan i min säng mycket genom hur det gick till min mormor grät alltid när de där fina paranta damerna från Kopparbergs läns länsstyrelse hade gjort sina rassior äh, ifrån Falun och äh, det gjorde ju att äh, redan då så fick jag en sån känsla för att det här är ett ruttigt samhälle alltså Tyvärr så har inte ändrat att se min uppfattning. Eh, utan utan eh, det här det är något som inte stämmer. Alltså, det finns ett hyckleri och det är lugnaktigt. Och det, är, det finns något som, eh, så när jag gick i skolan, jag var ganska smart i skolan, hör och häpna. Men i alla fall, så jag fick bra betyg. Man fick betyg från årskurs två på den tiden. Så då sa min lärare till mig så här, ja men alltså, det, det går bra för dig trots din bakgrund. Ja menar jag, som bakgrund som jag hade borde man ju inte vara så smart. Det var ett ord på vägen kan man säga. Eh, alltså sorts uppmuntran kan man kalla det för. Samhällig uppmuntran. Mm, fint va? Eh, och jag tänkte, jag tänkte som barn, så alltså, som ung människa tänkte jag så här, hur ska jag stå ut i det här landet, alltså? Hur ska jag stå ut? Och det, det hände saker och ting eh, under resans gång, va? Och jag upplevde hela tiden hyckleriet. Det är vuxna människor som de sa en sak, men man tittar på dem så menar de något helt annat. Är det någon som har varit med om det? Ja. Ha? Har ni? Ja, då, så, då sitter vi i samma båt. Eh, och det där var ett det blev problem för mig hela tiden var att jag upplevde det fanns ingen sanning någonstans. Partiet, vi var där, kan berätta som en episod när jag var åtta år. Det fanns ingen brist på den här tiden. Va? Och, <hör> så jag var med och de skulle ha lite eh, eh, kväll där. Och Då var det stark öl. Så jag var med och serverade när jag var åtta år. Och eh, så blev medlemmarna på ögat under kvällen och då kom de in och sa att nu ska vi servera så lättare med samma pris. Det är det. Juget. Ja. ja. Men så är det. Så är det så nu också. Och jag blev, för, alltså, det började när jag var åtta, nio år. Jag kunde, och det här var i skolan. Jag var en trivlig skola. Jag fick bra betyg. Och, och så vidare men jag vantrev det för det var inte äkta. Man sa en sak men man menar något. Annat. Och det vet när man är ett barn och man är en ung människa så genomskådar man det där. ganska snabbt. Jag mådde dåligt. Jag inte, vad ska man göra? Kanske skulle jag bara supa eller ta knark. Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte det finns ingen anledning så roligt ska de inte få. Så tvärtom, jag tänkte att det här samhället ska bräckas inifrån. Så jag tänker om jag blir tillräckligt smart så kan jag alltså bräcka alltihopa inifrån. Och försöka förändra det. Så jag var med lite så här också ett tag. Alltså olika, man skulle revolution och så vidare. Det är tankar på, det skulle kallas terrorism nu för tiden. Det fanns inte ordet då, det fanns revolutionär. Alltså jag hade såna tankar va? Hade sådana tankar Det låter sina att vara revolutionär en terrorist Men det gick ut på samma så. Eh, och eh, Alltså hade sådana tankar alltså, Det är ju livsfarligt att ha sådana tankar va? Men jag var inte ensam på den tiden och Jag kan inte säga att det var inte, det, Jag kan inte bara skylla på samhället och, och, och så vidare utan det var ju hos mig själv också Det fanns ett hat ett hat alltså. Så gick jag och konfirmera mig Och det var ju roligt Prästens oss. Men i alla fall Eh, och eh, då var det så att eh, han lärde i alla fall oss att vi skulle knäppa händer och be men visste aldrig vad vi bad till jag tänkte, vad är det här? vad är det för någonting? en sån innelig längtan efter det som var sant och det måste finnas något äkta vad finns det? jag blev desperat efter detta för jag upplevde skolan, samhället, kyrkan alltihopa, det var... Det fanns bara lögner och elände. Människor försökt så gott de kan och det är bara tokigare alltihopa. Ni vet ju då ni som går i skolan, hur påverkas ni då? Ja, från dagis upp och så har man på något att genuspedagogik. Vad är det för någonting? Det är att du inte ska beaka att du man respektive kvinna. Ja, vad är det för sätt? Det är ju propaganda. Det är, det är ju detta att du ska, du ska inte bejaka din kvinnlighet eller din manlighet. Jag ska berätta för dig: Att Gud har skapat dig till kvinna respektive man. Och han är stolt över att du är kvinna respektive man. Och han tänker använda dig i ditt rike. Gå inte på den här lögnpropagandan Att inte du är en man och kvinna. Du ska aldrig skämmas över att du är en man eller en kvinna. Hör ni? Ja, ni ska inte skämmas. Och framförallt ni tjejer, ni ska inte skämmas över er. För ni är vackra i Guds ögon. Och han tänker använda er. Så gå inte på den här samhälleliga lögnpropagandan på det sättet. Halleluja! Ja, i alla fall. Men eh, hur gick det för mig? Då? Ja, jag står ju här. Eh, <går> så någon sa om pojken en gång. Du kommer att gå långt och lära det. Så blev man luffare. Ja, just. Men, men i alla fall eh, så hände någonting. Jag, jag var desperat. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Vet du vad som hände? Då kommer det någon in i mitt liv som jag inte trodde fanns. Det är inte klokt. Man tror att någon inte finns och så kommer han in i ens liv. Det ju inte klokt. Nej men nej hur, det är vansinnigt. Tänk dig själv, han finns inte och så kommer han in. Och så säger han så här, Jan jag älskar dig. Första gången jag hörde det var på en buss. Det var inte en fromkyrka. Han kom med, jag åkte buss och det var lite bråk på bussen där två grabbar som var på lyran och ska kasta ut och så säger och så säger rösa, ja, jag älskar dig han kommer in i mig jag tänkte det kan jag inte vara busscha Han jag hade inte var farsat och svor det fram och <skratt> jag sa vem är med det det är jag Jesus jag har du på bussen jag kan vara överallt vet du. så kommer han in så sa hon att jag älskar jag är helt övertygad om att jag älskar dig. Du vet, då bryts allt det hatet. Det bryts på det. Det som jag tänkte göra, jag blev ingen revolutionär. Jag vet inte var jag blev istället. Men i alla fall, då kommer han in och säger, Jan, jag älskar dig. Jag kommer aldrig att överge dig. Du har känt dig övergiven. Jag kände mig övergiven av samhället, släkten, kyrkan, skolan, allt. Men så kommer han. Och ett nytt liv börjar. Allt den här sekulariserade kulturen bryts Och han blir min herr och mäster, I allt Inte bara när jag är i kyrkan Håkanella på söndag förmellan Utan jämnt så är han på det sättet. Varför det? Ja men tänk dig själv. Tänk dig själv i livet va? Du, du känner dig förkastad. Du känner att du är utanför. Du kommer inte Hur Ska vi integreras säger man idag. Jag är väl då för någonting? Det har aldrig någon svarat på vad jag ska integreras i. Var då? I hyckleri? Nej. I sken eller het? Nej ja, ja, det vill jag inte. Jag vill inte integreras i sånt skit. Aldrig. Ja, men vad ska jag integreras i? Hon. Vad händer? Nytt liv, ny mening med ihop. Jag är inte förkastad längre. De får se vad de Och förstår ni, från detta, jag tror att en del av er har inte upplevt det. Det kan jag inte begära att ni kan uppleva. Men när man känner sig förkastad, här finns det människor, unga tjejer, skär sig, pojkar, subtila. Vad gör om det? Jo, jag tror att de känner sig så oälskade. Både i sina familjer och i samhället och i kyrkan. Men du ska veta en sak: du behöver inte hålla på för du älskar dig. Honom. Han ser dig. Han, han tror på dig och du blir upprättad i honom. Och då förstår du, därför kan jag inte lämna honom. Jag håller med Andreas, han är jobbig många gånger. Man. Men jag kan, inte, jag kan inte lämna honom. Varför, varför ska jag kunna lämna honom? Går, då går jag ut i tomma intet. Det är bara tomt, Det finns bara mörker. Jag vet att det är Jag är inte uppvuxen i kristna sammanhang. Jag vet att utanför Jesus är det mörker. Jag har själv upplevt det. Jag har upplevt svek. bedrägerier, Förtal. Mobbing. Men i honom alltså. Då har jag allt. Ska jag vara så? Då är du dum i huvudet om jag ska gå bort från honom. Och därför jag har jag lovat honom. Jag, får, du, jag sa det när jag var 22 år. Eh, och då sa jag åt honom. Herre du får göra precis vad du vill med mig. <laughs> jag vill gärna känna dig så långt igår. <laughs> det är därför jag står här. <laughs> han får göra vad han vill va. Så det fanns därför med. Och det är ju så att i vissa sammanhang. I vissa vill de inte. De, vissa människor de tål inte mig. Det vet jag. Det spelar ingen roll. Han tål mig. Men det är nog med det han älskar mig. Han älskar dig också. Han tror på dig. Det finns en sångglädje när han ser på dig. Du ska veta att han har två ögon som bara strålar när han ser på dig. Men det gör man inte i samhället. Vet du. Det gör man inte i kulturen. Men han gör det. Var väl signad.